0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Hier ist auch wieder meine Schwester Johanna. Hallo. Ja, <lacht> trötet hier rein. Äh, ich bin Sabine Rückert, ja. stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT, meine Schwester Theologin. Auch die brauchen wir heute wieder, um das, was wir heute durchnehmen, zu verstehen. Es geht nämlich um das Buch Tobit. Das Buch Tobit ist insofern interessant, als es nicht in der jüdischen Bibel steht. Also im Tanach steht es nicht. Sondern es steht auch nicht in der evangelischen Bibel, die sich am Tanach orientiert, sondern es steht nur in der katholischen Version der Bibel. Also hier in meiner Gemeinschaftsübersetzung steht es auch.
2: Es steht inzwischen auch in den evangelischen, als die Apokryphen mhm. und gehört sozusagen zu den Apokryphen. Apokryphen heißen die Bücher, die in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung aufgenommen sind, aber nicht in der hebräischen Urbibel. Mhm. dass man sich... Ein bisschen Gedanken machen kann, warum der eine Kanon so aussieht und der andere so. Aber es gibt diesen hebräischen Kanon und den haben die Protestanten, die haben ja reformatorisch, heißt ja, sie sind zurückgegangen auf die Urtexte. Ja. Deswegen hat der Luther ja auch die Urtexte hebräisch und nicht lateinisch übersetzt, hebräisch und griechisch die Bibel übersetzt. Das heißt, man wollte auf die Urform der Bibel zurück mhm. und da gehörten die nicht dazu. Die sind auch ganz eigenartig. Wir haben sehr nette Texte jetzt vor uns, sehr schöne. Ja, das schöne. sind die
1: Exilsgeschichten. Genau,
2: das, deswegen schließen wir ja jetzt auch an. Wir hatten jetzt Untergang Nordreich, Untergang Südreich, dann haben wir den Untergangspropheten Jesaja gehabt. Und jetzt werden die Geschichten erzählt, die in den verschiedensten Varianten von Exil-Diaspora passieren. Genau.
1: Es sind Geschichten, die von verschleppten Juden handeln. Sie jetzt spielen zum Teil in Babylon, sie spielen zum Teil in Nineveh also von den Assyrern oder Babyloniern jeweils verschleppt. Da kommen wir dann drauf. Und an die Verschleppung kommt eben jetzt die Geschichte aus dem Exil. Allerdings haben diese Geschichten hier keinen großen historischen Wert. Die legen auch gar keinen Wert darauf, dass sie jetzt besonders historisch sind. Es kann auch sein, dass es das alles stimmt, was da passiert ist. Aber es
2: wird nicht behauptet. Na, es stimmt auf jeden Fall, die Atmo. Nach dem Jesaja werden wir den Tobit erzählen, das Buch Tobit. Dann werden wir das Buch Jona erzählen. Und dann werden wir die großen Frauen erzählen, ja. Judith und Esther. So ist also, es. Also das ist alles die Frage, wie assimilieren sich oder wie bringen sich die jüdischen Menschen in die Fremdgesellschaften ein und wie leben sie dort? In die sie hineingezwungen worden sind. Ja, genau.
1: Wir haben ja das letzte Mal über die Rollen von Qumran gesprochen. Auch das Buch Tobit wurde in 1947 und Qumran am toten Meer entdeckt.
2: Genau ich glaube in sieben Varianten
1: Ja auf Hebräisch und Aramäisch geschrieben in Bruchstücken nicht das ganze Buch, aber auch dort fand man es in verschiedenen Kopien.
2: genau man kennt das Buch, in der Septuaginta in Griechisch hat dann die in Qumran die aramäischen und die hebräischen Varianten gefunden. Also ich habe eine große Doktorarbeit, nicht gelesen, aber zur Kenntnis genommen in Vorbereitung auf den heutigen Tag. Die ganze Doktorarbeit besteht immer nur aus G123 Schrägstrich, was auch immer, wo sie versucht, also aus den verschiedenen Fitzeln, des Buches Tobit, rauszufinden, die Autorin, rauszufinden, in welcher Sprache ist es ursprünglich geschrieben. Weil das mhm. ist dann, hängt dann auch mit der Datierung zusammen.
1: Ja. Und vor allem stellt sich doch die Frage, steht dann was anderes
2: drin als in den
1: Übersetzungen?
2: Massive Varianten. Mhm. Und was man auf jeden Fall für das Buch Tobit sagen kann, es ist in allen drei Sprachen vorhanden gewesen, mit sehr unterschiedlichen Varianten. Wichtig ist, es war, glaube ich, total verbreitet. Mhm. Es war so ein beliebtes Erbauungsbuch, mhm. das man gelesen hat, um sich gut zu fühlen. Ja, und
1: ehrlich gestanden, es ist ein richtig schönes
2: Märchen. Genau.
1: Eine sehr schöne Geschichte und berührt einen auch, weil es wirklich interessante Fragen der Haltung anspricht. Also wir kommen gleich drauf, aber … Mir hat es auch gefallen, ich habe es hab's gern gelesen. Auch
2: elegant geschrieben mhm. und es ist im Unterschied zu den älteren Texten, wie wir sie in Genesis oder in der Vätergeschichte, die so lakonisch sind und wo keine Ausschmückungen passieren, sind das gefällige Texte, die wahrscheinlich so um 200 vor Christus entstanden sind.
1: Also, interessant ist bei diesem Tobit schon, dass es heißt, ich, Tobit, habe mein ganzes Leben lang. Also es ist eine Ich-Geschichte, die da erzählt wird und das ist ganz was Neues. Was Neues, genau. Mhm. Dass einer Ich sagt, also geht vorher gar nicht. <lacht> ja, geht vorher gar nicht. Tobit ist ein Jude, der zum Stamm Naftali gehört.
0: Also, also das ein heißt,
1: Stamm, den wir lange vergessen haben, der genau. kam schon lange nicht mehr vor. Es kam immer mal wieder Benjamin vor, sehr viel Juda, sehr viel Levi, aber … Naftali haben wir wenig gehört. Aber wir wissen, dass er zu den zehn Nordstämmen gehört. Ja. Das heißt also. Er ist verschleppt worden 722 vor Christus aus Samaria, also aus dem Nordreich, durch die Assyrer und er kam nach Ninive in die Hauptstadt der Assyrer. Genau, der Stamm. Also der Stamm. Nicht der Ich-Tobit. Der Mann auch. Da steht nämlich: Ich-Tobit habe mein ganzes Leben lang an den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit mich gehalten. Ich habe den Brüdern aus meinem Stamm und meinem Volk, die mit mir zusammen in das Land der Assyrer nach Nineveh gekommen waren, aus Barmherzigkeit viel geholfen.
2: Okay, das heißt, dann hat er schon tausendmal gelogen in dem ersten Satz, weil, <lacht> habe ich jetzt nicht mehr erinnert, tatsächlich, also wenn das Buch um 200 ungefähr verfasst worden ist, ja, vor Christus. Ja, das ist natürlich klar. Kann es nicht, 722. Nein. Aber er tut so, als ob er mit dieser Schar... Die Assyrer gibt es ja da, 200 ja, aber vor Christus auch Johanna, noch
1: aber die, Aber auch Mose ist doch aufgeschrieben worden, als es Mose schon lange nicht mehr gab. Ja, natürlich. Also das Wir sind ist aber in einer
2: Zeitverschiebung eine jetzt. Ja. Auch 500 Jahre zurück tut er so, als wenn er in der Situation Ja Oder wäre. es wurde immer weiter erzählt
1: und ja. dann irgendwann mal aufgeschrieben. Genau. Ne? Das Buch spielt jedenfalls 722 vor Christus, kurz danach, also nach der Eroberung des Nordreichs. Und jetzt fragt sich die Geschichte, wie ging es den Leuten, die da von den Assyrern verschleppt worden sind, in die Nähe des Stromes Tigris. Es geht jetzt auch weiter, als ich noch in meiner Heimat im Land Israel lebte. Genau. Fährt er fort. Das ist die Fiktion. Äh, erzählt er noch vom Tempel in Jerusalem und so weiter und dass alle dort abgefallen sind von Gott und dass sie jetzt bestraft worden sind. Das, das wird jetzt wieder ausgeführt, lang und breit. Und dann erklärt er, dass es ihm jetzt die Strafe ist, dass sie verschleppt worden sind und in Gefangenschaft in Ninive, der Hauptstadt der Assyrer, jetzt leben müssen. Und die ganzen Brüder meines Stammes und alle Leute aßen von den Speisen der Heiden. Also die haben sich nicht mehr an die Speisevorschriften ja, der Juden gehalten. Genau. Ich aber hütete mich davon zu essen, denn ich dachte mit ganzem Herzen
2: an Gott. Mhm. Also er wird und, ja schon vorgestellt als ein Gerechter. Als ein Gerechter.
1: Mhm. Und Gott schenkt ihm die Gunst und das Ansehen von Salmanassar. Den hatten wir auch schon. Das war der König der Assyrer. Und er wurde Einkäufer am Hof. Und hat dort eine relativ hohe Position eingenommen. Er durfte auch Reisen machen. Zum Beispiel ist er nach Medien gefahren, an die Südspitze des Kaspischen Meers. Und hat dort Sachen offenbar eingekauft. Und hat einem Verwandten mit Namen Gabael zehn Talente Silber zur Aufbewahrung gegeben.
2: Dazu kann man jetzt eine ganze also eine ganze Flut von Hintergründen erzählen. Ja, bitte. Ja,
1: <lacht> denn ich weiß nicht, warum er ihm zehn Talente Silber anvertraut. <lacht> ich weiß nicht, warum fährt man irgendwo hin und gibt jemandem eine Million.
2: Also das Erste ist, die Zeit in der Zeit, als das Buch Tobit aufgeschrieben worden ist, gibt es Niniwe nicht mehr. Da ist eine traurige Säule noch übrig. Und den König, der ist seit vielen hundert Jahren tot. Aber das es heißt, hat ihn gegeben. Wir haben eine fette Erinnerung, weil das ist natürlich auch, wir sprechen ja häufiger von Traumata, ist natürlich ein Trauma, das dann immer weiter bewältigt wird. Mhm. Das zweite ist die Nebenbemerkung Kein Mensch hält sich mehr an die Speisevorschriften, heißt natürlich, wie unterscheide ich mich von den Menschen, mit denen ich zusammenwohne, Machen ja Juden bis heute, dass sie sich durch Feiertage und Sabbat und die Speisevorschriften unterscheiden. Das wird jetzt hier aufgerufen. Ja. Er wird also vorgestellt als einer, der sich noch ganz weit. Einer Dritten, der letzten. Dritte Beobachtung ist, dass es üblich war, nicht nur in Nineveh, sondern auch in Babel, so auch, auch im Persischen Reich, das haben ja dann schließlich auch die Perser dieses Landstrich beherrscht und die Hellenen diesen Landstrich beherrscht. Immer waren die gut gebildeten Juden relativ gern gesehen. Man hat sie an den Hof geholt, man hat sie als Schreiber, ja. als Einkäufer, als Rechner ja. hat man sie… Die waren ähm, gebildet. …eingesetzt, weil die, die aus den Eliten, aus Jerusalem und aus Samaria kamen, waren hochgebildete mhm. Leute.
1: Aber du hast mir immer noch nicht erklärt, weshalb der bei einem Mann namens Gabriel, der irgendwie entfernt von ihm, mit ihm verwandt ist, und in der Stadt Rages, heute Rai, wohnt, warum er ihm zehn
2: Talente Silber zur Aufbewahrung das, anvertraut. Das wird auch nicht erklärt, nee, aber was erklärt. wir sehen, es gibt ein jüdisches Netzwerk. Mhm. Das heißt, die Verwandten halten zusammen mhm. und sie vertrauen einander. Das sagt ja. es auch. Also mhm. das, glaube ich, kann man daraus schließen. Ja, das kann man Das daraus heißt, schließen. die sind nicht nur in ihrer eigenen Stadt, in ihrer eigenen Familie, mhm. sondern sie wissen, wo die Verwandten wohnen und sie wissen, man kann dem Geld anvertrauen, ohne dass man Sorge haben muss über den Dass man übers, übers Ohr gehauen ja. wird. Genau. Ja, genau. Es sind
1: ja auch unruhige Zeiten, das schreibt er auch, dass der Salmanassar dann gestorben ist und die Söhne haben sich dann um die Nachfolge geschlagen und Sanherib ist es dann geworden und die Regierungszeit war von Unruhen erfüllt und er konnte nicht mehr reisen. Ja, genau. So wie wir heute auch nicht mehr, ja. wir können ja auch nicht in den, I ja. in den Iran oder nach Russland, ja. nicht? Ja, wir Was haben ich einige Reisen abgesagt. Möchte ja. ich gerne hinfahren mal. Ja. Müssen wir gerne alles anschauen. Also, langer Rede. Schon zur Zeit des Salmanassar hat er seinen jüdischen Brüdern, seinen israelischen Brüdern viel geholfen und gab den Hungernden mein Brot, den Nackten meine Kleider. Und wenn ich sah, dass einer aus meinem Volk gestorben war und dass man seinen Leichnam hinter die Stadtmauer von Ninive gekippt hatte, begrub ich ihn. Also offenbar ist man dort sehr schlecht mit den Juden umgegangen. Ja. Denn die wurden, wir kommen gleich noch drauf, es passiert gleich was ganz Schreckliches, aber Offenbar hat man die, wenn die gestorben sind, dann hat man die nicht bestattet ordentlich, sondern man hat sie irgendwo hingeschmissen auf den
2: Müll. Ja. Und, und er? Er ist er wird hin, wird
1: der hat die Leichen an sich genommen und hat sie heimlich bei Nacht und Nebel begraben. Mhm. Und auch die, die der König Sanherib, den kennen wir auch von der Belagerung äh, Jerusalems, die der Sanherib hinrichten ließ, nachdem er wie ein Flüchtling aus Judäa heimgekehrt war, steht da noch.
2: Er hat sich gerecht an den Juden. Ja, auch genau. das wird natürlich historisch durcheinandergebracht. Ja. Wichtig ist aber, bis heute gibt es sicher in anderen Kulturen auch, aber der Hinweis auf die Totenruhe ja. und die Würde der Toten. Ja, das die, ist ganz wichtig. Die wird hier hochgehalten, zum ersten Mal tatsächlich beinahe rituell, dass es sich gehört, einen Verstorbenen würdig zu begraben. Wir haben sonst, kann ich mich erinnern, dass man schon ab und zu beim Saul hat man darauf Wert gelegt. Mhm. wo der. Es gab doch auch
1: diese Mutter, mhm. die da sich zu dem Gesetz hingesetzt
2: hat und gewartet hat. Bis ihre Söhne zu begraben sind. Ja. Richtig. Also Andeutungen hast du, mhm. aber das ist tatsächlich, sage ich jetzt mal, so eine Art jüdischer Kodex ist, dass man seine Verstorbenen begräbt. Mhm. Das ist hier zum ersten Mal wirklich, jetzt sagen wir mal, in Form gefasst.
1: Ja, es gehört so zu, richtig zum Kodex der Anständigen. Zu,
2: ne? Zum Kodex der guten mhm. Werke. Also die Obdachlosen, die Nackten, ja. die, die Armen.
1: Also Sanherib jedenfalls musste ja abziehen, aus welchem Grund auch immer, hat er Jerusalem nicht einnehmen können, wahrscheinlich wegen der Pest. Und weil er so wütend war auf die Juden, hat er sie dann alle hinrichten lassen oder wen er in die Finger gekriegt hat, bei kleinstem Fehlverhalten. Und wenn der König dann die Leichen suchen ließ, der Hingerichteten, war nie keine mehr da, weil inzwischen war nämlich Tobit gekommen und hatte sie weggeschleppt. Und ein Einwohner von Ninive ging zum König und hat ihn angezeigt. Und er hat ihm gesagt, dass es Tobit sei, der sie begräbt und der Tobit muss sich verstecken. Und als ich erfuhr, dass man mich suchte, um mich zu töten, bekam ich Angst und floh, damals wurde mir meine ganze Habe geraubt und es blieb mir nichts als nur meine Frau Hanna und mein Sohn Tobias. Und es dauerte aber nicht mal 50 Tage, da wurde der Sanherib, wir haben es ja schon gehört, in der vorletzten Folge von seinen beiden Söhnen ermordet. Und die wiederum mussten dann flüchten und wurden dann von einem weiteren Sohn des Sanherib, der Asarhaddon hieß, verfolgt, getötet ihrerseits. Und der Asarhaddon wurde dann König und unter dem wiederum wurde... Tobit wieder… Eingesetzt. Einge, nicht eingesetzt, nicht, das aber, stimmt nicht. Ja, nee. Er hatte aber einen Verwandten, der genau. dort in hm. relativ hoher Position war und hm. es wurde ihm
2: verziehen. Ja, genau. Ja. Aber du hast auf jeden Fall, hast du an der Stelle, siehst du, wie unglaublich labil das Leben der jüdischen Bevölkerung in der Diaspora war, je nachdem, was für eine Haltung der jeweilige Herrscher zu dieser ja. Bevölkerungsgruppe ja. hatte. Also da konnte es einmal wechseln und dann ging es dir ganz schlecht. Ja. Es gab keine Rechte, ja. es gab keine Gesetze. Nein, es war Willkür. Es war Willkür. Willkür,
1: je nachdem, wie der gerade oben an der Spitze drauf war. Ne, so ein bisschen auch wie heute bei Putin. Ja, Wenn der, Bei den Diktatoren, ja. ja. Also er wurde nicht mehr eingesetzt, er war kein Einkäufer mehr. Aber er konnte zurückkehren in sein Haus und musste nicht mehr in Höhlen leben oder bei irgendwelchen Leuten unterkommen. Und er kam heim und seine Frau und sein Sohn veranstalteten ein Festmahl und er setzte sich an den Tisch. Aber dann hat er die vielen Speisen gesehen, unter denen sich der Tisch bog. Und er hat zu seinem Sohn gesagt, Tobias, geh raus zu den Brüdern. Wenn du einen Armen findest, der dem Herrn treu geblieben ist, dann bring ihn mit, ich warte auf dich. Und da kam der Sohn zurück, aber nicht mit Armen, sondern mit der Nachricht auf dem Marktplatz, da liegt einer aus unserem Volk, den man erdrosselt hat. Also da ist jemand ermordet mhm. worden auf offener Straße ja, ja. und man hat ihn liegen lassen und ja. niemand hat was unternommen. Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen so ja. wie 38. Ja. Diese ganzen Exilsgeschichten erinnern mich an die NS-Zeit. Ja. Jedenfalls lag da einer, den hatte man erdrosselt und niemand hat sich irgendwie drum gekümmert und jetzt springt Tobit auf und noch ehe er was gegessen hat, rennt er raus und nimmt den Toten an sich und versteckt ihn bis zum Sonnenuntergang. Und er kommt zurück, wäscht sich und isst ganz traurig, weil er den wahrscheinlich kennt, der da umgebracht worden ist. Ich erinnerte mich an das Wort des Propheten Amos, eure Feste sollen sich in Trauer verwandeln und alle eure Freudenlieder in Totenklage. Und ich begann zu weinen.
2: Also er zitiert jetzt einen Propheten. Propheten, ja. Also das heißt, als dieses Buch entstanden ist, lag der hebräische Kanon vermutlich vor. Er wird ja mehrfach zitiert.
1: Ja, wobei die ja dann später auch nochmal überarbeitet worden ja. sind. Und manchmal hat man auch einfach was reingeschrieben noch. Genau. Nach dem Sonnenuntergang machte sich der Tobit auf und ging zu dieser Hütte, wo er den Toten verborgen hatte, und schaufelte ein Grab und begrub den Mann. Und die Nachbarn... Die fanden das irgendwie eklig und sagten, er hat schon gar keine Angst mehr, wegen dieser Tat hingerichtet zu werden. Und dann kommt er nach Hause und darf aber nicht ins Haus, weil er sich noch nicht gereinigt hat. Er ist, er ist unrein, unrein und mh. darf nicht ins Haus, deswegen legt er sich in den Hof. Es ist offenbar warm und angenehm und dann legt er sich in den Hof und tut nichts über sein Gesicht. Über ihm ist ein reges Raus und Rein der verschiedenen... Vögel, also die Schwalben und die Sperlinge, die nisten da überall und fliegen ununterbrochen rum und die kacken auf ihn runter. Es fällt Kot, der Spatzen, auf ihn
2: und auf seine Augen. Und er also kriegt was ins Auge davon. Genau, bei mir heißt es Schwalben. Schwalben? Also, ja, bei mir ja, heißt es. bei mir
1: heißt Sperlinge, aber es ist okay. halt ein kleiner Vogel, ja. die in großer Geschwindigkeit ja. darum zweifelt. Aber du
2: musst ja echt vorstellen, das kenne ich noch von … Meine Kindheit in den Bauernhöfen, ja. dass da in den ganzen Gebälk ganz. Da war die
1: Hölle los. Die Hölle los. Ja. Das kennen wir jetzt gar nicht mehr. Nee. Weil Diese. wir natürlich auch meistens
2: in der Stadt leben. Ja, aber auch auf dem Lande, dass mhm. sich da irgendwie zehn Schwalbennester irgendwo mhm. befinden. Mhm. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Nee. Also Klammer auf Klammer das stimmt. Mhm.
1: Jedenfalls, die kacken natürlich auch ordentlich ja. und unter anderem eben auch auf ihn. Das fällt ihm in die Augen. Und er geht zum Arzt, weil er nichts mehr sieht und der Arzt sagt, er kann ihm nicht helfen. Mhm. Und da steht bei mir in den mhm. Fußnoten, der Erzähler gibt eine volkstümliche Erklärung für die Ursache der Erkrankheit.
2: Ja, grauer Star. Ja. Das ist vermutlich der graue Star. Ja, irgendwas ist es jedenfalls,
1: ja. wird aber auf die Vogelscheiße zurückgeführt. Genau. Er ist jetzt abhängig von seiner Frau. Seine Frau ist jetzt diejenige, die das Geld heranschafft und sie webt. Und verkauft die Webarbeiten an die Nachbarschaft. Und eines Tages hat sie so ein schönes Stück gewebt, dass sie nicht nur den Lohn bekommt, sondern auch noch ein Ziegenböckchen dazu. Und er fragt sie, weil er jetzt blind ist, hört er das Tier meckern und fragt sie, sag mal, hast du ein Böckchen geklaut? Mhm. Und sie sagt … Spinnst du? Ich habe es hm. nicht geklaut, es wurde mir geschenkt. Hm. Ich habe schön gearbeitet und man hat es mir geschenkt. Und das glaubt er nicht. Er sagt, du hast es gestohlen, gib es den Eigentümern zurück, denn was gestohlen ist, darf man nicht essen. Und jetzt wird sie sauer. Er sagt, du bist hier der Obermoralist, du bist hier Doktor wichtig, hm. aber jetzt frage ich dich mal, wo ist denn dein Lohn für deine Barmherzigkeit und deine Gerechtigkeit? Man kann es dir doch ansehen, was sie dir eingebracht haben. Also du hat kannst sie natürlich recht.
2: Du hast natürlich auch hier jetzt auch dokumentiert ein gewisses äh, anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Ja. Wir haben ja ganze Passagen, wo die Frauen gar nichts sagen. Ja, hier und sagen die, sie allerhand. Die muss hier erstmal die Kohle ranschaffen. Ganz andere Situation als ja. in, in der Wüste oder so. Ja. ja. Die ist nicht dazu da, Kinder zu kriegen. Die haben ein Kind, ja. einen Sohn und nicht zwölf oder fünfzehn und sie muss die Kohle ranschaffen. Ja. Ja.
1: Sehr modern ja. und sie ist auch sehr selbstbewusst. also ja, Sie macht sich genau. äh, sie sagt ihm auch, hör mal, du liegst mir hier auf der Tasche, jetzt muss ich mir noch blöde Reden anhören. Ja, genau. Also jetzt weint er. Es wird überhaupt sehr viel geweint im Buchtobe, das werden wir nachher noch merken. Es wird ununterbrochen fließen Tränen, jetzt zum Beispiel auch. Er weint und er betet. Es kommt jetzt ein langes Gebet über, darüber, dass, ich die, dass man sich über ihn lustig machen darf und so weiter. Das überspringe ich jetzt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber er sagt dann, er ist also so unglücklich, dass er sagt, lass meinen Geist von mir scheiden. Lass mich sterben und zu Staub werden. Es ist besser für mich, tot zu sein, als zu leben. Denn ungerechte Vorwürfe musste ich mir anhören. Und ich bin sehr betrübt.
2: Er hat doch ungerechte Vorwürfe. Ja, ich Vorwurf. finde auch. Also das ja. ist... Also ehrlich gesagt, ja. ja. Und dass eine Frau ihm das richtig stellt, das ist ja nur angemessen. Ja. Aber er heult jetzt. Er gell? heult jetzt heult und, und fühlt, sich, fühlt sich verfolgt. <lacht> ja. Und jetzt kommt ein Schnitt.
1: Wir haben ja letztes Mal gesprochen über Bücher, die schon geschrieben werden, wie Drehbücher. Mhm. Ein bisschen ist es hier auch so. Ja. Das ist ein total modernes Buch. Mhm. Jetzt kommt ein Schnitt und wir gehen woanders hin. Neuer Ansatz, Ja, genau. Es ist ein, Wie ein Film, genau. Ja, wie ein Film. Ja. Und das Zweite, was jetzt ist, dass Ich hört auf. Ja. Es wird jetzt in der dritten
2: Person erzählt. Ja. Das Ich ist mit der Heulphase hier mhm. zu Ende. Ja, es gibt auch die These, dass dieser erste Teil sozusagen noch dazu geschrieben wurde. Vorne dran geschrieben. Ja, ja. Na gut. Aber das also, muss nicht interessieren. Es ja. funktioniert als Geschichte doch gut. Ja,
1: sehr gut. Hm. Wir machen jetzt einen Sprung und gehen von Ninive, also vom Nordirak, gehen wir in den Westiran. Der Abstand, der wird da eine Rolle spielen, den habe ich mal ausgemessen mit Google. In Westiran, in die Stadt Ekbatana. Genau. Die Stadt Ekbatana heißt heute Hamadan und ist im Westiran und die Stadt Ninive ist heute ein Teil von Mosul genau. und liegt im Nordirak. Entfernt sind die beiden Städte voneinander 700 Kilometer, ist gleich mit dem Auto neun Stunden, ja. sagt Google. <lacht> und zu Fuß? <lacht> wenn, man die, wenn man die Straße, es gibt drei verschiedene Varianten dahin zu kommen, ist die kürzeste ist neun Stunden mit dem Auto und man muss über Kirkuk. Man muss und über viele Berge gehen. Ja, das weiß ich nicht. Das ja. steht nicht drin. Das ist nur die Entfernung. Aber mhm. deswegen dauert es wahrscheinlich auch so lange. Ja,
2: also wenn du es zu Fuß gehst, dauert es natürlich das Sechsfache. Ja, oder das, so. ja das werden mhm. die ja auch gleich, ja. deswegen habe ich es ja gegoogelt. Genau.
1: Also, wir ziehen jedenfalls jetzt von Mossul nach Hamadan. Der, der Landstrich heißt Medien, gehört auch zum Assyrerreich. Heißt Medien, ist südlich des Kaspischen Meers. Und da lebt eine junge Frau, die heißt Sarah. Und ihr Vater heißt Reguel. Und dieses Mädchen ist auch eine verschleppte Jüdin und ist in einer absolut blöden Situation, weil sich inzwischen schon die Mägde über sie lustig machen. Niemand achtet sie, niemand liebt sie, denn sie hat einen Fluch auf sich. Sie war mit sieben Männern bereits verheiratet, doch bevor sie die Hochzeitsnacht vollziehen konnte, hat ein böser Dämon mit dem Namen Aschmodai alle sieben getötet. Okay, die bevor jetzt schon, sie
2: mit ihr geschlafen hatten. Die gilt jetzt schon irgendwie als, als mordende Witwe. So ähnlich. Naja, also,
1: wenn man es ganz ehrlich, also eine Frau, die sieben Männer verliert, da kommst der, du
2: schon drauf. Da gell? kommt man auf Ideen. <lacht> also, dass sie Juden sind, kriegst du natürlich mit. Sarah ist ein jüdischer Name. Ja. Und der Reguel hat den El im Namen, ja. also den Gott im Namen. Also, auch da weißt du, da bist du zu Hause in der jüdischen Community. Ja.
1: Und die Mägde sagen zu ihr, begreifst du denn nicht, dass du deine eigenen Männer erwürgst? Sieben hast du gehabt und keiner ist dir geblieben. Hoffentlich bekommen wir nie einen Sohn oder eine Tochter von dir zu sehen, sagen die Mägde
2: zu ihr. Ja, da kommt dann äh, ein Ungeheuer raus oder ja, so Ja, oder sie sagen,
1: die wirst du dann auch umbringen ja. oder sowas, nicht? Also ganz schrecklich. Und die Sarah ist so depressiv über diese Missachtung, dass sie sich erhängen will. Und dann sagt sie, ich bin die einzige Tochter meines Vaters. Wenn ich das tue, dann ruiniere ich meinen Vater, denn ich bin auch die Einzige, die erben kann. Und jetzt tritt sie ans Fenster und betet. Gepriesen seist du, Herr, mein Gott, und so weiter. Und macht das Gleiche, so eine Parallelveranstaltung wie der Tobit vorhin, der auch ein langes Gebet gesprochen hat. Und sie sagt von ihm, wende deine Augen nicht von mir, lass mich von dieser Erde scheiden, damit ich nicht länger solche Beschimpfungen anhören muss. Du weißt, Herr, dass ich frei bin von jeder Sünde mit einem Mann. Aber ich bin die einzige Tochter meines Vaters, er hat kein anderes Kind, das ihn beerben könnte.
2: Also wir haben eine Exposition, wir haben zwei Lebensgeschichten, ein Vater und eine Tochter, die beide in einer suizidalen Situation ja. eigentlich Zwei enden. suizidale Juden, ja. Ja. die nicht ein noch auswissen. Genau, und äh, es ist auch parallel, Gebaut mit jeweils diesem Gebet. Ja, mhm.
1: und jetzt finden die beiden Gebete zusammen. Und sie treffen das Gehör des großen Raphael. Raphael ist einer der vier Erzengel. Genau.
2: Neben Michael, oh, wie heißen sie denn? Weißt du es? Ja. <lacht> <lacht> Michael, Gabriel, Uriel und Raphael. Uriel, genau. Ja, genau. Michael, Gabriel, Uriel und Raphael, genau. Dieser Raphael,
1: der heißt Gott heilt, heißt Raphael. Genau. Und dieser Raphael
2: hört das und er beschließt, denen zu helfen. Raphael ist bis heute der Heilige, der Ärzte, der Apotheker, ja. der Pilger. Ja,
1: das kommt auch jetzt alles. <lacht> ja, und es genau. findet alles hier seinen Ursprung genau. in dieser Absolut. Geschichte. Genau. Er wird von Gott losgeschickt, um die beiden zu heilen und sie von ihren Sorgen zu befreien und den bösen Dämon Ashmodai wegzukriegen. Und er weiß auch, dass Tobias die Sarah zur Frau bekommen wird. Und der to Tobias ist der Sohn Tobias des Tobit. Tobias ist der Sohn des Tobit, genau. genau. Und der Tobit kehrt zur gleichen Zeit in sein Haus zurück, als Sarah, die Tochter des Reguel, aus ihrem Zimmer herabkam. Also es ist ein Parallelschnitt, genau. wie beim Kino. Ja, ne? toll. Mhm. Und an diesem Tag erinnert sich der Tobit an das Geld, das er in der Stadt Rages in Medien Gabael Gabael hinterlegt hat. Also
2: hier siehst du das Motiv. Du fragst ja. ja, warum er das geliehen hat. Umgekehrt ist die Geschichte gebaut. Der Tobit kann der Familie nichts mehr beitragen. Seine Frau wirft ihm vor. Ich muss die Kohle schaffen. Ja. Da fällt ihm ein. Ja. Ich habe ja noch irgendwo im ja.
1: Geldsack stehen. Genau. Und die Stadt Rages, ist, die heißt heute Rai, R-A-Y, und liegt im Speckgürtel von Teheran. Und er hat gesagt, ich wünsche mir den Tod, aber … Ich kann meine Familie so nicht hinterlassen, er denkt ja immer noch darüber nach, sich zu töten, aber ich muss, ich kann, muss meine Familie versorgen, deswegen muss mein Sohn jetzt dahin gehen zu dem Gabael genau. und das Geld holen. Und er hält ihm eine lange Rede, einen langen Sermon, den ich jetzt auch überspringe und sagt zu ihm, er soll sich von jeder Art von Unzucht fernhalten wenn er auf die Reise geht. Er soll eine Frau vom Stamm seiner Väter nehmen, also eine Jüdin ist auch und keine klar, Fremde.
2: Keinesfalls sind Fremden-Ehen genau. bei einem gerechten Juden erlaubt.
1: Ja, und er soll seine Brüder lieben, also sein Volk lieben und er soll mitleidig sein, denn der Stolz führt ins Verderben und bringt Zerrüttung mit sich. Auch Charakterlosigkeit führt zu Erniedrigung und großer Not. Die Charakterlosigkeit nämlich ist die Mutter des Hungers. Und da muss ich sagen, ist richtig. das ist ein unglaublich wunderbarer richtiger Satz. Satz. Genau. Charakterlosigkeit ist eigentlich der mhm. Born von ganz viel Unglück. Genau. Auch für den Charakterlosen selbst.
2: Ja, Für alle, die um ja. ihn herum sind.
1: Man kann wirklich mhm. sagen, dass die, mhm. dass die Frage des Wohlergehens mhm. ganz oft auch eine Frage des Charakters ja. ist. In Friedenszeiten fast Worte
2: nur halten, Verlässlichkeit, ja. Verträge halten, ja. all solche Sachen. Stabil sind, sein. Sind die Grundlage von jeder Form von Stabilität. Ja. Und jetzt
1: sagt er ihm Folgendes. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Wenn jemand für dich gearbeitet hat, lass seinen Lohn nicht über Nacht bei dir liegen, sondern zahle ihn gleich aus. Und wenn du Gott dienst, wird auch dir Lohn zuteil werden. Hüte dich, Kind, in allen deinen Werken und durch deinen ganzen Wandel zeige deine gute Erziehung. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Wein trinke nicht bis zur Trunkenheit und Trunkenheit begleite dich nicht auf deinem Wege. Teile dein Brot mit dem Hungrigen und von deinen Kleidern gib den Nackten. Alles, was du im Überfluss hast, gib als Almosen. Und dein Grab der Gerechten und gib es nicht den Sündern, suche Rat bei den Weisen und verachte keinen nützlichen Rat.
2: Wir würden heute sagen, das ist ein Reisesiegen. Also gibt er ihm Ratschläge mit und segnet ihn und sagt ihm, wie er sich zu verhalten hat, und zwar die Eckpunkte dessen, was ein gerechtes Leben ausmacht.
1: Wie alt wird der Tobias sein? noch
2: 18 vielleicht.
1: Ja, sagt der Tobias, das will ich alles tun, was du mir aufgetragen hast, aber wie soll ich denn das Geld holen? Ich kenne ja den Gabriel gar nicht. Und da sagt ihm der Vater, ich habe einen Schuldschein. Den zeigst du ihm und jetzt brauchst du aber jemanden, der mit dir auf die Reise geht. Allein kannst es nicht machen. Aber der Tobias kennt niemanden, der auf die Reise gehen könnte und deswegen macht er sich auf die Suche und nach einiger Zeit findet er einen Begleiter, der ist der Raphael, der Erzengel, aber das weiß der Tobias nicht. Und er fragt ihn aus und sagt, äh, ja, ich äh, will mit dir reisen, ich kenne auch den Weg und war auch schon bei unserem Bruder Gabriel zu Gast. Okay. Also er gibt sich als
2: jüdischer Reisebegleiter. Ja. Ja. Ja.
1: Also was jetzt folgt, ist eine richtige Schutzengelgeschichte. Genau. Das ist das, was wir auf diesen heiligen Bildchen oder was man auf esoterischen genau. Bildchen auch sieht, der Schutzengel, der hinter den Menschen hergeht mhm. oder an ihrer Seite und den sie nicht erkennen mhm. als einen solchen. Also
2: vielleicht kann ich dazwischen noch ja, bitte. einwerfen, dass das vermutet wird, dass das diese Schutzengelgeschichte möglicherweise ein Grund ist, warum das auch nicht in Kanon aufgenommen wurde. Warum? Wenn du dich erinnerst, Engel kommen sehr zurückhaltend vor, es sind Männer, ja. es kommen drei Männer ja. Aber dass man aufbaut eine Figur, eine Engelsfigur, die nebenher läuft mhm. und sozusagen berechenbar und sichtbar und irgendwie mhm. rekonstruierbar mhm. neben dir herläuft, das ist ja auch bei uns, bei den Marteln oder, der, oder bei den verschiedenen Votivtafeln, es ist ja auch bei uns, sagen wir mal, Volksglaube, mhm. wird aber doch von, sagen wir mal, etwas distanziert, von der Theologie betrachtet. Ja. Nicht Aberglaube, aber es ist Volksglaube. Und so ähnlich haben vermutlich die hebräischen Theologen auch diesen Text angeguckt. Ja. Also das war, das, da zu, das war ihnen zu viel auf die Zwölf. Genau, dass da so ein Raphael da mhm. den Jungen da begleitet. Ja. Das, das ist das eine Argument. Das mhm. zweite Argument, das dritte kommt später, aber das zweite Argument ist, dass man im Grunde genommen auch theologisch keinen Dämon zugelassen hat. Jüdisch ist eine insofern aufgeklärte Kultur, als sie gesagt haben, alles, was uns widerfährt, kommt von Gott, zwischen Geister, zwischen mhm. irgendwelche Dämonen, deren Herkunft wir nicht ja. naturwissenschaftlich erklären wir nicht. können. nicht. nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Also auch dieses Auftauchen, das ist ja eher so ein persisches ja. Motiv, ja. dass die Dämonen und die Geister herumfahren ja. Geist aus der Flasche. Und Fuhrwerke. Ja. Genau. Da nimmt man an, das ist auch ein Grund, warum man sich distanziert hat. Es ist ein sehr schönes Buch zum Lesen, das sagt mhm. auch der Luther übrigens, mhm. sehr schön. Hilft dir zum Leben, es sind mhm. sehr viele wichtige ja. Anregungen ja. drin. Aber es gibt Passagen drin, wo der man Bibel sagt, hat zu suchen. die führen einen in Aberglauben. Mhm. Oder sagen wir mal, in so, so wir noch nie einen so naiven bisher? Glauben. Hatten wir
1: bisher noch nie einen Dämon?
2: Ich bin doch wir war schon wir mal hatten, der eine oder andere. Wir hatten schon, aber auch, die wurden halt dann besiegt. Wir haben ja dann bei Jesus auch Dämonen. Ja, bei dem da kommen sie doch da auch kommen wieder. Sie, da großer kommen sie, da kommen sie Aber wir können jetzt nicht von einem dicken Strom, von irgendwelchen Zwischenweltlichen. Ja. Wir haben die Hexe von Endor
1: genau. und solche
2: Sachen haben wir gehabt. Aber, aber man kann schon sagen, weder Engelsfiguren fliegen da mhm. in der Gegend, mhm. vielleicht in der Vision des Jesaja, mhm. aber sie sind nicht auf Erden und mhm. begleiten die Leute.
1: Ja. Ja. Na gut. Also jedenfalls der Engel reist mit ihm und der Tobias freut sich sehr, dass er einen Reisebegleiter gefunden hat, auch wenn er nicht weiß, was für ein Reisebegleiter das ist. Und er sagt, warte, ich muss zu meinem Vater, ich muss ihm erzählen, dass ich einen gefunden habe, der mit mir reist. Und der Vater sagt, ah, ruf ihn zu mir her, ich möchte wissen, aus welchem Stamm er kommt. Das ist ja auch... Den möchte ich, den neuen Freund von meiner Tochter, den möchte ich jetzt mal sehen. Genau. Ja, wie der aussieht.
2: Und aus welchem Haus kommt ja, er. Ja, genau.
1: Und das ist genauso wie vor <lacht> Tausende von das Jahren. Immer die Eltern sagen immer dasselbe. Den möchte ich mir erst mal anschauen. Und der Tobias holt den Engel und der Raphael kommt rein. Der Vater fragt, aus welchem Stamm bist du und aus welcher Familie? Und da sagt der Raphael, geht es dir um den Stamm und die Familie oder um einen Mann, der gegen Entlohnung mit deinem Sohn auf Reisen geht? Der weist es zurück. Ja? ja, und der Tobit sagt, hallo, ich möchte nur deine Herkunft und deinen Namen wissen. Da sagt der Raphael, ich heiße Azaria und bin der Sohn des Großen Hanania, einer von den Brüdern deines Stammes. Und der Tobit sagt, sei willkommen, sei mir nicht böse, dass ich dich gefragt habe, ich sehe, dass du aus einem guten und edlen Geschlecht stammt. Der hat also gelogen. Ja, genau. Der hat was erzählt, der irgendwas erfunden.
2: Da, ja, genau. Der Engel und, hat was vom Pferd erzählt. Ja, genau.
1: Und der Tobit und der ist drauf reingefallen und ja. ist zufrieden und hält dann noch ein großes Lobgedicht auf den Hanania und was das für ein toller Vater sei und so. Und dann fragt er ihn noch, welchen Lohn willst du haben? Eine Drache täglich und dazu den Lebensunterhalt, wie auch mein Sohn bekommt. Aber ich will dir noch was dazugeben, wenn ihr beide gesund zurückkehrt. Und so einigen sie sich. Der Raphael sagt, okay, einverstanden. Also
2: er sagt auf keinen Fall, ich mache das umsonst. Mm -hmm. Engel machen alles umsonst. Nö, nö, der will Kohle. Mm -hmm. Also ganz normal.
1: Ganz normal. Er benimmt sich wie ein Mensch. Genau. Und das sagt der Tobit zu seinem Sohn. Tobias, mach dich fertig zur Reise und ich wünsche euch alles Gute. Und... Gott, der im Himmel wohnt, wird euch auf eurer Reise behüten. Sein Engel möge euch
2: begleiten. <lacht> ist das nicht süß? <lacht> genau. Da hat er zufällig ins Schwarze getroffen. <lacht> ja.
1: Und da brachen die beiden auf und der Hund des Tobias lief mit. Mhm. Der ist dann umgekehrt, der taucht am später nochmal
2: auf. Ja, aber du musst ja auch, also hier kannst du auch sehen, Hunde kommen in unseren ganzen alten Texten gar nicht vor. Ja. Die waren wild, Richtig, die ja. wurden auch nicht domestiziert. Die wurden getreten. Die wurden getreten und nicht domestiziert. Mm. Jetzt haben wir schon mal einen, haben wir einen Haushund. Haushund. Ja. Genau. der
1: läuft mit und kehrt dann um. Genau. Und die Hanna, die Mutter, sieht die Sache anders. Die sagt zum Tobi, zu ihrem blinden Mann: Warum hast du unseren Sohn weggeschickt? War er nicht die Stütze unseres Alters? Wir hätten dieses Geld doch gar nicht gebraucht. Es ist doch nichts im Vergleich zum Leben unseres Sohnes.
2: Es ist doch nur Geld. Ehrlich. Ne? Hat unsere Mutter immer ja, gesagt.
1: das sage ich auch, das steht hier nicht. Das mhm. habe ich gesagt, weil es unsere Mutter immer gesagt hat. Es ist doch mhm. nur Geld. Ja. Hauptsache, du bist gesund, wenn wir ein Auto mhm. kaputt gefahren hatten. Genau. Mhm. Und der Tobit sagt, mach dir keine Sorgen, er wird gesund zurückkehren, denn ein guter Engel begleitet ihn und seine Reise wird ein gutes Ende nehmen. Mhm. Er hat irgendeine Ahnung,
2: mhm. dieser Tobit. Und die Mutter, seine Frau, hat ja. keine Ahnung von seinen Gedanken. Ja. Also sie weiß nicht, dass der sich das Leben nehmen will. Nein, der sie weiß, weiß nicht, gar nichts. Sie weiß gar nichts. Sie weiß gar nichts. Und er genau. verdächtigt
1: wissen. sie des Stiebstahls. Also das scheint ja. keine besonders glückliche ja. und, Ehe zu aber sein. Aber wir
2: als Leser, und das ist natürlich auch jetzt trickreich, wir wissen natürlich viel mehr. Ja. Also du bist jetzt zum ersten Mal in richtiger fiktionalen… Ja. du bist ein Romanleser. Autoren, genau. Mhm. Situation. Mhm.
1: Der Übergeordnete erzähler. Genau. Und die beiden kommen dann abends an den Tigris und übernachten am Fluss und der Tobias geht in den, also der er, der Tobias und der Raphael nicht, der Tobias geht jetzt im Fluss baden und da schießt ein Fisch aus dem Wasser hervor und will ihn verschlingen. Da scheinen ja ordentliche Brummer drin gewesen zu sein in diesem Tigris. Und der Engel ruft zum Tobias, pack ihn. Und da packt der junge Mann den Fisch und wirft ihn ans Ufer. Und der Engel sagt zu Tobias, schneid den Fisch auf, nimm Herz, Leber und Galle heraus und bewahre sie auf, wie auch immer man das damals gemacht haben soll. Der junge Tobias tut, was der Engel ihm befiehlt, und sie braten den Fisch und verzehren ihn.
2: So, jetzt hast du Märchenmotive, ja. das Ungeheuer, das sich fressen will. Mhm. Dann hast du die Märchenmotive, kennst du aus … Fischer und seine äh, äh, Frau. Fischer, das eine aus Fischer ja. und das andere kennst du aus Schneewittchen. Mhm. Bewahre auf, Herz, ja. Leber und ja. was auch immer. Richtig. Du merkst, du bist schon ein bisschen in der Welt. Das ja, Aladdin ja. und der Wunderlampe ja. und was auch immer. Ja. Ja.
1: Und als sie weiterreisen und in die Gegend von Ekbatana kommen, der Tobias fragt den Engel, Azaria, mein lieber Bruder, weshalb sollten wir eigentlich lieber Herz und Galle von dem Fisch aufheben? Wozu soll das gut sein? Und der Raphael sagt, wenn jemand von einem Dämon oder einem bösen Geist gequält wird, soll man das Herz und die Leber des Fisches in seiner Gegenwart verbrennen. Dann wird er von der Plage befreit. Und wenn jemand blind geworden ist und Flecken in den Augen hat, so soll man die Augen hm. mit Galle bestreichen, so wird er geheilt. Flecken
2: in die Augen, da hast du jetzt dann diese, ja. diesen Starr.
1: Und als sie dann nach Ekbatana kommen, sagt der Engel zum Tobias, mein lieber Bruder, heute werden wir bei Reguel übernachten. Er ist ein Verwandter von dir und er hat nur ein einziges Kind. Eine Tochter mit dem Namen Sarah. Und mit ihm will ich reden, dass er sie dir zur Frau gibt. Denn dir steht ihr Erbe zu, weil du ihr einziger Verwandter bist. Das Mädchen ist
2: schön und klug. Mhm.
1: Ja, zuerst mal geht es ums Erbe, aber ja. das Mädchen ist auch okay.
2: Ist auch okay. Äh. Aber du siehst auch hier wieder ein kleines Argument, warum es nicht in den Hauptschriften steht … Dieses magische Zeug und war, bestreiche doch mit dem ja. und bestreiche mit dem. Ja. Mögen die jüdischen Schriften auch nicht. Mhm. Die mögen ordentliche Ärzte, aber sowas, mhm. dieses magische Drumrum mögen sie nicht. Auch der Jesus macht keine Magie, der redet den Dämon an später mhm. und sagt, hau ab. Mhm. Aber der hat sozusagen die Autorität des Wortes. Aber dieses, wir schmieren mal ein bisschen Galle, und äh, wie sie im Macbeth-Hexen, ja, Hexenwerk, <lacht> mhm. das findet in den übrigen biblischen Schriften so mhm. nicht statt.
1: Und der Raphael sagt zum Tobias, ich rede mit dem Vater der Sarah, und wenn wir aus Rages zurückkommen, wo wir das Geld abgeholt haben, dann feiern wir Hochzeit. Denn ich weiß, dass Reguel  sie nach dem Gesetz des Mose keinem anderen Mann geben darf, sonst wird er mit dem Tod bestraft, denn du hast vor allen anderen Anspruch auf ihr Erbe. Also der hat so ein Vorkaufsrecht, weil er Verwandter ist. Ja. Mhm. Und der Tobias sagt, ja, ich habe schon gehört, aber mein lieber Asaria sagt er zum Raphael, die war ja schon mit sieben Männern verheiratet und <lacht> alle sind im Brautgemach sofort gestorben. Ihr Ruf ist ihr vorausgeeilt. Ja. Ich bin der einzige Sohn meines Vaters und ich möchte nicht so sterben wie die anderen Männern, wenn ich das Brautgemacht betrete. Ein Dämon ist in sie verliebt und bringt alle um, die ihr nahe kommen.
2: <lacht> ist in sie verliebt. Ja, jetzt ist auch. in sie verliebt. Ja.
1: ja. Und da sagt der Engel, erinnerst du dich nicht daran, dass dein Vater dir aufgetragen hat, eine Frau aus deinem eigenen Volk zu heiraten? Also hör jetzt auf mich, sie wird deine Frau. Und wegen dem Dämon brauchst du dir ja keine Sorgen machen, noch in dieser Nacht wird sie deine Frau. Und wenn du ins Brautgemach gehst, nimm Glut aus dem Räucherbecken. Ein
2: Räucherbecken ist wahrscheinlich... Ist die Heizung.
1: Ist die Heizung, Ja, ne? genau. Ja. Das ist
2: einfach so wie eine offene,
1: offene Kohle. Ja.
2: Genau.
1: Im Räucherbecken leg ein Stück von dem Herz und der Leber des Fisches darauf und lass es verbrennen. Sobald der Dämon diesen Geruch verspürt, wird er fliehen und auf Ewigkeit nicht zurückkommen. Wenn du zu ihr gehst, dann ruft beide Gott an... Das Mädchen ist schon immer für dich bestimmt gewesen. Du wirst sie aus ihrer Not befreien und sie wird mit dir ziehen und dir gewiss Kinder schenken. Und jetzt ist der Tobias beruhigt und sein Herz gehört Sarah. Und als sie in Ekbatana im das Haus des Reguel kommen, da kommt ihnen die Sarah schon entgegen und sieht sehr gut aus und gefällt dem Tobias. Der Reguel sagt, wie sieht doch dieser junge Mann meinem Vetter Tobit ähnlich? Und der Reguel fragt die beiden, woher kommt ihr, liebe Brüder? Und sie antworten, wir gehören zum Stamm Naftali, der in Ninive in Gefangenschaft lebt. Und da fragt er sie, kennt ihr äh, unseren Bruder Tobit? Und sie sagen, der Tobias ist sein Sohn. Und da springt der Reguel auf und umarmt ihn unter Tränen
2: und segnet ihn und freut sich. Das siehst du auch wieder. Es ist gar nicht leicht, in der Diaspora die Tochter zu verheiraten, beziehungsweise ja, den Sohn. gar nicht so viele andere gibt. Es gibt gar nicht so viele andere. Dann muss die Familie noch vorgezogen werden. Ja. Und, 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 und. Das heißt, man ist wahnsinnig froh, wenn man eingefunden ja. gefunden naja, hat. Naja, also ehrlich gesagt, ja, sie hat ja, die hat ja sieben Kilometer.
1: ausgerottet. Das ist natürlich auch nicht schön.
2: <lacht> das, das, das Motiv kommt ja übrigens im Neuen Testament nochmal in großen Variationen wie der Jesus von den Sadduzäern gefragt wird, wie ist es denn, wenn eine Frau mit sieben Männern verheiratet war, ja. mit wem ist sie denn im Himmel verheiratet? Ja, die wollen den, die wollen den ja auf, auf den Arm nehmen, aufs Glatteis, nehmen, führen. Aufs Glatteis ja. führen. Da kommt also das Motiv ja. nochmal. Ja. Hm?
1: Und dann schlachten sie ein Witter und feiern die Wiederzusammenkunft der Familie. Und der Tobias bittet den Raphael, Raphael geht doch mal bitte, oder Raphael, das weiß ja nicht, dass er Raphael heißt, der sagt ja Asaria zu ihm, Geh doch mal und rede mit dem Reguel über die Sache, damit die ein gutes Ende nimmt. Also es geht natürlich um die Eheschließung. Und äh, der Reguel er sagt zum Tobias, iss und trink und lass es dir gut gehen. Du hast einen Anspruch darauf, mein Kind zu heiraten, aber ich muss dir ehrlich gestanden was sagen. Das ist gefährlich. Meine Tochter ist gefährlich. Die hatte schon <lacht> sieben Männer. Und jeder, der das Brautgemach betreten hat, ist noch in derselben Nacht gestorben. Aber lass es dir trotzdem gut gehen. Und der Tobias sagt: Ich will nichts essen, ehe ich nicht feierlich sie zur Frau genommen habe. Und da sagt der Reguel: Du sollst. Kommt ja zur Tür
2: rein und ja. geht schon mal durch. Ja, aber das ist so. Das ja, ist ja. so. Ja, bei,
1: das ist, bei vielen Völkern ist ja. das so. Du sollst sie bekommen. Sie ist von jetzt an nach Recht und Gesetz deine Frau. Du bist mit ihr verwandt. Der barmherzige Gott schenke euch Glück. Und dann gibt er sie ihm zur Frau, hier sie sei dein, nach dem Gesetz des Mose, führ sie zu deinem Vater und er segnet sie und dann rief er seine Frau Edna herbei, nahm ein Blatt Papier, schrieb den Ehevertrag, setzte das Siegel drunter und dann begann man zu essen. Und der Reguel sagt zu seiner Frau Edna, richte das Zimmer her für und für die Sarah hinein und sie tut, was er sagt und die Sarah sitzt drin in ihrem Brautgemach und weint.
2: So, und jetzt gibt es noch eine Variante. Und noch eine Sekunde, ich ja, erzähle noch gerade genau, das Kapitel ja.
1: zu Ende. Ihre Mutter trocknet ihr die Tränen, jetzt wird schon wieder geweint. Hab Vertrauen, mein Kind, nach so viel Leid schenke dir der Herr des Himmels endlich Freude. Hab Vertrauen, mein Kind.
2: Jetzt bist du ja, dran. Es gibt noch eine weitere Erklärungsmöglichkeit, mhm. warum dieses Buch, wir haben ja schon jetzt viele Argumente gefunden. Ja. Und noch ein weiteres ist das diese Hochzeitszeremonie, die hier ausführlich beschrieben ist, natürlich mit der Halacha, mit der jüdischen Vorschrift zu heiraten, gar nichts zu tun hat. Mhm. Und deswegen könnte es sein, dass man gesagt hat, oh Gott, da kommen vielleicht unsere jüdischen Freunde auf falsche Gedanken, dass ja. man so ganz einfach mal schnell hier… So einen Zettel aufschreibt. Einen
1: Zettel aufschreibt. Und Verheiratet.
2: <lacht> <lacht> viele Grüße, Papa. Ja, genau. ja. ja. Also, ja. das ist auch noch ein Ja, Argument. aber in der jetzt,
1: Diaspora gelten ja oft andere Gesetze.
2: Ja, aber man will sie halt dann auch nicht kanonisieren. Ja. Also okay. jedenfalls sitzt jetzt die Sarah da, wird von ihrer
1: Mutter getröstet und weint. Und weint. Und weint. Und nach der Mahlzeit führen sie den Tobias in das Brautzimmer und als er hineingeht, erinnert er sich an die Worte des Raphael und er nimmt etwas Glut aus dem Räucherbecken, legt das Herz und die Leber des Fisches darauf und lässt sie verbrennen. Und der Dämon, der den Geruch riecht, flieht in die hintersten in den hintersten Winkel Ägyptens und wurde dort vom Engel gefesselt. Ist das nicht <lacht> also, irre?
2: Das sind aber auch, das sind doch auch tausend und eine Nacht Vorstellungen, ja. Ja? dass der fliegt da, der aus der Flasche ja. oder wie auch immer aus der, dem Zimmer, der, hat der, der schon gelauert der in, in, die Sa, in die jüdische Sarah verliebt ja. ist. Jetzt wird er in Ägypten gefesselt. Ja.
1: Und als Tobias und Sarah in der Kammer allein sind, da küsst er sie nicht, sondern er betet mit ihr erstmal ausgiebig und sagt zu ihr, komm, wir wollen beten, damit der Herr Erbarmen mit uns hat. Und dann beginnt er zu beten, es kommt dann ein langes Gebet von Adam und Eva und so weiter, das wollen wir jetzt überspringen, aber am Schluss sagt er Folgendes.
0: Und nun, nicht aus böser Lust nehme ich meine Schwester zur Frau, sondern reinen Sinnes. Lass uns beide Gnade finden und gemeinsam alt werden. Und sie sagten miteinander, Amen, Amen. Und sie legten sich schlafen für die Nacht.
2: Von diesen jeweiligen Szenen sind auf unseren kleinen Papierfetzen vom Buch Tobit immer mal wieder kleine Varianten. Das muss man sich vorstellen, dass zum Beispiel im einen steht Amen und im anderen steht Amen, Amen oder mhm. so. Oder es wird eine längere Abhandlung darüber, dass man aus Liebe und nicht aus Begierde heiraten soll. Also das wird zwar hier auch gesagt, aber es ist in einer anderen Variante etwas länger. Mhm. Also will sagen, die Handlung wird nicht verfälscht, aber es wird doch der eine oder andere Schwerpunkt stärker gesetzt.
1: Hier in meinen Fußnoten steht auch noch, zu dieser Hochzeitsnacht steht, vertreibt wirklich das magische Ritual den Dämon oder wird der Wandel nicht eher durch das Vertrauen des jungen Tobias bewirkt?
2: Das ist jetzt wieder die katholische Deutung. Mhm. Ja, mhm. <lacht> aber tatsächlich dieses ungute Gefühl, das auch die mhm. Juden hatten mhm. bei diesen magischen mhm. Dingern, das kommt hier auch ja.
1: <lacht> zum Tragen. Am nächsten Morgen steht der Brautvater Raguel auf und geht hinaus und hebt ein Grab aus. Damit beginnt sein Morgen, ja. denn er ist sicher, er kommt jetzt gleich ins Brautzimmer und holt den nächsten Toten raus. Ja. Und als er wieder ins Haus kommt, da sagt er zu seiner Frau, Edna, schick mal die Magd hinauf, sie soll nachsehen, ob er noch lebt. Ja.
2: Aber du hast auch wieder hier eine Parallele der Motive. Der Tobit begräbt die Leute, hier hebt er auch ja. ein Grab aus.
1: Wenn er nicht mehr lebt, dann wollen wir ihn schnell begraben, ohne dass es einer merkt. Die Magd öffnet die Tür und geht hinein und da liegen zwei drin, die schlafen. Und dann geht sie hinaus und berichtet, der Tobias ist am Leben. Und der preist der Raguel Gott und betet Zeige Priesen und so weiter und singt ein langes Dankgebet und singt Zeige Priesen, weil du mit diesen beiden Menschen Erbarmen hattest, die die einzigen Kinder ihrer Eltern sind. Herr, hab Erbarmen mit ihnen und lass sie ihr Leben in Gesundheit und Freude verbringen. Genau. Und er veranstaltet ein Hochzeitsfest, das 14 Tage dauert. Und noch vor Beendigung der Hochzeit beschwört er den Tobias nicht abzureisen, ehe die 14 Tage um sind. Und dann soll er die Hälfte seines Vermögens in Empfang nehmen und wohlbehalten zu seinem Vater zurückkehren. Und das Übrige sagt, das bekommst du, wenn meine Frau und ich gestorben sind. Dann bekommst du die zweite Hälfte unseres Vermögens. Also
2: das haben wir vorher auch nicht so ausführlich gehört, wie heiraten ja. mit dem Erben zusammenhängt. Ja, Hier wird es ja Erben sehr genau schon. geschildert. Ja. Also erste Hälfte kriegt der Mann. Und dann haben mhm. wir zweimal Einzelkinder. Mhm. Ja. Auch neue Sache.
1: Tobias geht zu seinem Freund, zu seinem Reisebegleiter Raphael und sagt, Asaria, mein Bruder, Nimm einmal einen Knecht und zwei Kamele und reise für mich nach Rages in Medien zu dem Gabael und holt mir dort das Geld und bring Gabael zur Hochzeit gleich mit. Also er will den einladen, diesen, diesen Menschen, der das Geld verwahrt.
2: Ja, das ist jetzt vielleicht noch 200 Kilometer. oder. Ja, wie? da habe ich jetzt nicht gegoogelt,
1: ja. wie weit das ist, aber ja. es ist jetzt nicht so weit. Ja. Der Raguel hat mich beschworen, nicht wegzugehen. Und mein Vater erzählt seine Tage. Wenn ich zu lange wegbleibe, macht er sich zu große Sorgen. Und der Raphael sagt, okay. Und er reist für ihn ab und bleibt über Nacht bei Gabriel, legt ihm den Schuldschein vor. Gabriel holt den versiegelten Beutel, gibt ihm das Geld. Und am frühen Morgen brechen sie gemeinsam auf und kommen zum Hochzeitsfest. Mhm. Und Tobias pries seine Frau. Mhm. Also, also da so, so ein Engel möchte ich auch mal haben, ja, der auch. für mich die ganzen Sachen erledigt. Ja. <lacht> Und die gefährlichen Reisen also Wenn du unternimmt. mal in
2: dich gehst, hast du viele Engel, die sehr viele Sachen für dich erledigen
1: Das stimmt. Ja, du aber auch. Aber auch wenn ich heute Morgen den Text nicht ausdrucken wollte. Okay. Gut. Inzwischen sitzt der Vater Tobit zu Hause und zählt die Tage, bis sein Sohn nach Hause kommt. Und als die Zeit um ist, die er für die Reise eigentlich vorgesehen hatte… Und er immer noch nicht da ist, sagt er, denkt er sich, na vielleicht hat man sie abgewiesen oder Gabriel ist gestorben oder niemand ist da, der Tobias das Geld gibt. Und jetzt fängt er doch an, sich Sorgen ja. zu machen. Mhm. Aber da siehst du mal, ja. 700 Kilometer war damals aus, der, war Welt. Ein, aus der Welt. Und es gab kein Handy und es gab mhm. kein Telefon und mhm. gar nichts. Mhm. Da war einer weg und wenn er wiedergekommen ist, hast du Glück
2: gehabt. Ja, so ist ja auch. Also so eine Überlegung hatten wir bisher auch noch nicht, dass da einer steht und sagt, oh komm, geh mal den Weg für mich. Und ich bin jetzt hier verheiratet und werde 14 Tage da bleiben. Ich soll nicht weggehen, aber ich versuche jetzt die Zeit effektiver zu nutzen.
1: Ja, weil mein Vater, es geht ja. ja alles von der Reisezeit genau.
2: ab. Genau. Und es wird jetzt hier genau berechnet. Ja. Kenne ich auch von anderen Texten. Ja, klar. Nicht. Äh, mhm. Nee,
1: aber ich kenne es aus meinem Leben.
2: Ja, ich auch.
1: Ja. <lacht> Und der Tobias fängt jetzt auch Sorgen zu machen und die, seine Frau natürlich, das ist auch hm. wie bei mir, aber wenn mein Mann noch immer ruhig und bedächtig <lacht> ist, da rauf ich mir schon die Haare und renne nach die Treppe rauf und runter, wenn das Kind nicht da ist. Und seine Frau macht es genauso. Und Sohn ist was zugestoßen, deshalb kommt er nicht, heult sie. Ich habe schon begonnen, ihn zu beweinen. Und alles ist mir gleichgültig geworden, seit mein Kind, seit ich das Licht meiner Augen weggehen ließ. Und der Tobit sagt, sei doch ruhig, mach dir keine Sorgen, es wird ihm schon gut gehen. Aber sie sagt, schweig, du kannst mich nicht täuschen, mhm. meinem Sohn ist was zugestoßen. Läuft jeden Tag hinaus Schwert auf sie den… sie ihrem
2: blinden Ehemann schon wieder über den Mund. Gell? Ja,
1: und läuft jeden Tag hinaus, du bist schuld. Das will sie doch da sagen. du bist schuld. Du ja. bist schuld. Und läuft jeden Tag hinunter auf die Straße und schaut wo er bleibt und schaut in die Richtung, in die er fortgezogen ist. Er kann ist. ja nicht schauen. Und sie ist nicht und nachts trappelt sie ihre Treppe rauf und runter und er hört sie um ihren Sohn Tobias Klagen.
2: ja, naja, wie lange ist der jetzt weg? Vielleicht naja, drei Monate. Ja, der vier ist schon Monate länger weg. Mhm. Ja.
1: Und nun bittet der Sohn, also in Ekbatana bittet wir haben der jetzt Sohn
2: wie das Szenenwechsel Ja, wie das
1: Szenenwechsel, wir sind jetzt wieder in Ekbatana. der Tobias bittet seinen Schwiegervater Raguel, lass mich heimreisen, sonst geben mein Vater und meine Mutter die Hoffnung auf mich je wiederzusehen. Und der Schwiegervater sagt, ach bleib doch bei mir, ich will jemanden zu deinem Vater schicken und ihm sagen lassen, wie es dir geht, aber der Tobias sagt, nein, ich gehe jetzt heim. Und da steht der Reguel auf und vertraut ihm die Sarah als seine Frau an und gibt ihm die Hälfte des Vermögens mit Sklaven, Vieh und Geld. An der Stelle habe ich mich gefragt, warum haben sie denn den alten Tobit und die Hannah nicht eingeladen zur Hochzeit? Ich meine, die bringen den Gabael, schleppen sie von, ja, vom Kaspischen Meer herbei. Vermutlich
2: der längste Weg. ja ja Ich nehme mal an. Mhm. ja.
1: Da hätten sie doch gleich wen schicken können. Mhm.
2: Auf jeden Fall handelt es sich offensichtlich um eine wohlhabende Familie. Ja, die offenbar, die haben hat. ordentlich
1: Taster. Mhm. Zum Abschied segnet er sie und gibt ihnen noch einen Segen mit und sagt zu seiner Tochter: Halte deine Schwiegereltern in Ehren. Von jetzt an sind sie deine Eltern. Und er küsst sie. Und seine Schwiegermutter sagt zum Tobias: Ich vertraue dir meine Tochter an, mach ihr keinen Kummer.
2: Jo. Ja. Also eine also, sehr selbstbewusste ein Frau. Seine hm? Tochter küsst. Hast ja. du das bisher Nein, noch, mal noch nie gelesen? Genau. Noch nie.
1: Eben, sag ich doch. Es mhm. ist neu
2: und auch, dass die
1: Schwiegermutter zu ihm sagt: mhm. Mach ihr keinen Kummer. Mhm. Und dann reisen die beiden ab.
2: Also, jeder unserer bibelfesten Hörer kann das Ding jetzt datieren, auf jeden Fall. <lacht> also durch diese neuen Motive, die auftreten, auf jeden Fall sehr spätes Werk. Ja, <lacht> stimmt.
1: Und als sie auf der Heimreise in die Nähe von Ninive kommen, sagte Raphael zum Tobias, also der Engel sagt zum Tobias, weißt du noch, mein Bruder, wie es deinem Vater ging, als du ihn verlassen hast? Wir wollen deshalb deiner Frau vorausgehen und das Haus auf ihren Empfang vorbereiten. Nimm die Galle des Fisches mit. Und sie machten sich auf den Weg und da kam auch schon der Hund. du? Mhm. Sie sind also im Radius des mhm. Hundes angekommen. Mhm. Und die Hanna, die Mutter, sitzt am Weg und schaut sich die Augen aus nach ihrem Sohn. Und als sie ihn dann plötzlich kommen sieht, schreit sie ihrem Mann zu. Dein Sohn kommt zurück und mit ihm der Mann, der ihn begleitet hat. Und Raphael sagt zum Tobias, ich weiß, dein Vater wird wieder sehen können. Streich ihm die Galle auf die Augen und sie wird brennen. Aber wenn er sich die Augen reibt, dann wird er die weißen Flecken verlieren und er wird wieder sehen können. Da fällt mir ein, Jesus tut's doch mit Spucke der spuckt doch da auch in die Hand und reibt es den Leuten irgendwo hin.
2: Gibt es eine Geschichte. Ja. Genau. Ja, ja. also so mit, ganz ohne Schmiere
1: geht es bei ihm mhm. auch nicht. Hanna ist inzwischen herbeigeeilt und fällt ihrem Sohn um den Hals und ruft, ich habe dich wiedergesehen, mein Sohn. Jetzt kann ich ruhig sterben. Naja, also. mhm, mh. Und beide brechen in Tränen aus. Jetzt wird wieder geweint. Der Vater des Tobias versucht ihm entgegenzugehen, fällt aber bei der Türe hin. Weil er und, blind
2: ist. Mhm. Mh? Der stolpert über die, der stolpert über die Türschwelle mhm. und da
1: läuft ihm der Sohn entgegen, fängt ihn auf und streicht dem Vater die Galle des Fischs auf die Augen und sagt, hab keine Angst, mein Vater. Und der Tobit reibt sich die Augen, weil die brennen und da beginnen die weißen Flecken von den Augenwinkeln her, sich abzulösen. Und als er seinen Sohn plötzlich sieht, fällt er ihm um den Hals und weint. Mhm. Jetzt auch er. <lacht> Sei gepriesen und so weiter. Jetzt bedankt er sich bei Gott und dann sieht Tobit die Schwiegertochter. Und geht ihr bis an das Tor von Ninive entgegen. Und er ist voll Freude und preist Gott und alle staunen, dass er wieder sehen kann. Tobit aber bezeugt, dass Gott mit ihm Erbarmen gehabt hat. Und als er seine Schwiegertochter sieht, da segnet er sie. Und bei allen Brüdern aus seinem Stamm in Ninive herrscht große Freude. Auch sein Neffe kommt zur Hochzeit und sieben Tage lang wird Hochzeit gefeiert schon wieder. Mit einem großen ja. Fest, die zweite Hochzeit ja. jetzt. Und da werden
2: ja. jetzt die verschiedenen Verwandten noch benannt. Genau. genau. Dann Neffe und wer kommt noch? Ja. Hm.
1: Und danach ruft der Tobit seinen Sohn Tobias zu sich und sagt, mein Lieber, vergiss nicht den, dem Mann, der dich begleitet hat, seinen Lohn zu geben, aber du musst ihm mehr geben, weil wir ihm versprochen haben. Und der Tobias sagt, Vater, ich werde keinen Schaden erleiden, wenn ich ihm die Hälfte all dessen gebe, was ich mitgebracht habe. Okay. Mhm. Denn er hat mich gesund zu dir gebracht, er hat meine Frau geheilt, er hat mein Geld abgeholt und er hat dich geheilt. Da sagt der alte Tobit, ja, in der Tat, da, er hat es wirklich verdient. Dann rief er den Engel zu sich und sagt, nimm die Hälfte von all dem, was ihr mitgebracht habt. Und der Engel nimmt beide beiseite und sagt zu ihnen, preist Gott und lobt ihm und hört nie auf, ihn zu preisen. Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren. Die Taten Gottes aber soll man offen rühmen. Es ist gut zu beten und zu fasten, barmherzig zu sein und gerecht zu sein. Lieber wenig, aber gerecht als viel und ungerecht. Besser barmherzig zu sein als Gold anhäufen. Denn Barmherzigkeit rettet vor dem Tod und reinigt von jeder Sünde. Wer barmherzig und gerecht ist, wird lange leben, wer aber... Sündigt ist der Feind des eigenen Lebens. Ich aber will euch nichts verheimlichen, darum sollt ihr Folgendes wissen. Und jetzt hören wir uns das an, was der Raphael zu den beiden sagt.
0: Als du, Tobit, hier gebetet hast und Sarah in Ekbatana, da brachte ich euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn, und solches geschah auch, als du die Toten begrubst, als du nicht gezögert hast, aufzustehen und dein Mahl im Stich zu lassen und hingegangen bist, um den Toten zu begraben. Da wurde ich zu dir geschickt, um dich zu prüfen. Zugleich aber sandte mich Gott, um dich und deine Schwiegertochter Sarah zu heilen. Denn ich bin Raphael, einer von den sieben Engeln, die vor die Herrlichkeit des Herrn treten dürfen."
2: Das Outing des Engels ist jetzt hier passiert, ja. Genau, Raphael gibt sich zu erkennen, er
1: aber hier als einer von sieben heiligen Engeln. Wir im Christentum haben ja vier Erzengel, ja. im Judentum gibt es sieben. Da steht in meinen Fußnoten, in der jüdischen Überlieferung gilt Raphael als einer der sieben Thronengel, die vor dem Angesicht Gottes stehen als Retter aus dem Totenreich. Die christliche Überlieferung rechnet ihn zu den vier Erzengeln und verehrt ihn als Beschützer der Reisenden.
2: Und wir haben ja noch das Bild des Jesaja im Kopf, wo die Cherubim und Seraphime ja. um ihn rumstehen. Das sind, glaube ich, zwölf oder so. Ja. Also es gibt unterschiedliche Zahlen. Auf es gibt Fall, Hierarchien Auf unter jeden den Fall Engeln. gibt er Moral mit. Ja. Und jetzt wird auch zum ersten Mal deutlich, warum diese Rahmenhandlung oder warum die Geschichte mit dem Toten erzählt wird. Weil das ist eine Prüfung des Himmels gewesen. Ja. Also holt den vom Marktplatz, den Erwirkten. Ja. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, auf welchem Hintergrund wird diese Geschichte erzählt. Was für Realitäten haben die Leute im Kopf? Ja, da haben wir diesen, ja vorhin drüber ja. gesprochen. Das ist
1: NS-Zeit. Also ja. wie verhältst du dich, ja. wenn… Jeden Tag wenn, ein Toter irgendwo liegt. Ja, und wenn es deine Leute sind. Ja. Und wenn es dich auch jederzeit treffen kann ja. und deine Kinder. Und da erschrecken die beiden und fallen vor Furcht vor ihm nieder, der Tobias und der Tobit. Der Engel sagt aber, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, preist Gott in Ewigkeit. Während der ganzen Zeit, in der ihr mich gesehen habt, habe ich doch nie etwas gegessen oder getrunken. Ist euch das nicht aufgefallen? Ihr habt nur eine Erscheinung gesehen. Darüber haben sie sich auch nie Rechenschaft abgelegt, vor allem der Tobias hat nie gesehen, dass der etwas ist Und er verschwindet dann. Und als sie wieder aufstanden, sahen sie ihn nicht mehr. Und sie verkündeten überall, welche große und wunderbare Dinge Gott getan hatte und dass ihnen der Engel des Herrn erschienen war. Also es war wie eine Himmelfahrt jetzt. ne? Mhm. Finde ja. ich aber interessant, dass ja. er
2: also dass er sich zu erkennen gibt, und aber dann, dann auch noch,
1: sagt, ist euch das nicht aufgefallen? Ja,
2: und dann auch noch einen ganzen Sermon macht und eigentlich so eine Art von Angeologie anlegt. Mhm. Also Lehre von den Engeln, wir sind so und so viele mhm. und so. Mhm. Also auch da siehst du alles, was im Christentum später gedacht wurde, angelegt mhm. ist es im späten Judentum. Mhm. Diese Vorstellungen sind im späten mhm. Judentum angelegt. Und jetzt
1: kehrt das große Glück zu Tobit ein, und er singt einen langen Lobpreis, den ich jetzt auch zu erweiten Teilen überspringe, weil wir das alles schon ungefähr hundertmal gehört haben. Aber er singt eben auch, Meine Seele preise Gott, den großen König, denn Jerusalem wird wieder aufgebaut. Aus Saphir und Smaragd, seine Mauern macht man aus Edelstein, seine Türme und Wälle aus reinem Gold. Jerusalems Plätze werden ausgelegt mit Beryl und Rubinen und mit Steinen aus Ophir. Halleluja, ruft man auf in all seinen Gassen und stimmt in den Lobpreis mit ein. Gepriesen sei Gott, er hat uns groß gemacht für alle Zeiten. Und jetzt ermahnt er den, seinen Sohn Tobias, als er acht und also, also erst wird noch erzählt, dass er 58 Jahre alt war, als er sein Augenlicht verlor und acht Jahre später hat er es wieder bekommen, also mit 66 und er blieb wohltätig und hörte nie auf, Gott den Herrn zu fürchten und sich zu ihm zu bekennen und er wurde sehr alt. Und als er merkte, dass es jetzt aufs Ende zugehen, sagte er zu seinem Sohn, ich werde alt, bin, werde bald aus dem Leben scheiden, zieh mit deinen Kindern nach Medien zu deinem Schwiegervater. Denn ich bin überzeugt, dass der Prophet Jonah recht hatte, als er sagte, dass Ninive ganz zerstört werden wird. In Medien aber, also in, im Westen des Iran, wird vorläufig noch Frieden herrschen, bis auch für dieses Land die Zeit gekommen ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass unsere Brüder, die noch in der Heimat leben, also in Israel, aus dem gesegneten Land verjagt werden. Jerusalem wird verlassen sein und das Haus Gottes wird niedergebrannt und verwüstet daliegen, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist. Also, Dann werden wir alle aus der Gefangenschaft zurückkehren und Jerusalem in seiner Pracht wieder aufbauen.
2: Also du siehst jetzt auf jeden Fall, dass das Buch Jonah, über das wir, ich glaube, das nächste Mal sprechen Ja, das werden, nächste Mal, zur Oster, äh, Dass das Buch Ausgabe. Jonah diesem Autor schon vorgelegen hat. Ja, ja.
1: Deswegen habe ich genau. auch bestimmt, dass wir diesen Autor jetzt lesen. Ja, genau. Damit wir auf den Jona, denn den Jona, auf den kommen wir und auf die Zerstörung des Ninives und auch auf die Tatsache,
2: dass Jona irrt. Und wir kennen, glaube ich, die Meder, nicht Medien, sondern Meder, kennen wir aus dem Gesetz der Perser und Meder. Ja. Das ist ja eine Redewendung, es ja. ist kein Gesetz der Perser und Meder. Ist das so? Ja. Die kommt aus der Bibel. Ja. Mhm. Da kennen wir die. Also, sagt das sind der Tobi, unverbrüchliche Gesetze, die ja. auf keinen Fall durchbrochen ja. werden dürfen.
1: Also sagt der Tobi zu seinem Sohn Tobias, ziehe fort aus Ninive, mein Sohn, denn alles wird eintreffen, was der Prophet Jonah gesagt hat. Doch bleibe nicht länger. Begrab mich und deine Mutter in Ehren, gib ihr ein Grab an meiner Seite, doch bleib nicht länger in Ninive. sagt er ihm drei oder viermal. Und als er dann gestorben ist, begräbt der Tobias ihn in Ehren und als seine Mutter gestorben ist, begräbt er sie an der Seite seines Vaters. Dann zieht er mit Frau und Kindern nach Ekbatana zu seinem Schwiegervater Reguel, wird dort sehr geachtet und von allen hofiert und begräbt dann seine Schwiegereltern irgendwann und erbt den gesamten Besitz. Und als alter Mann stirbt, äh, stirbt er dann selber in Ekbatana in Medien vor seinem Tod hörte er noch vom Untergang Ninives, das von Nebukadnezar und Xerxes erobert wurde. So konnte er sich noch vor seinem Tod über den Fall Ninives freuen.
2: Wir sehen, dass es ihm auf das Historische nicht ankommt, weil er die Assyrer und die Babylonier und dann die Perser alle in einem Namen nennt äh, am Schluss. Du kannst ja. Sehen. Verstehst du? Ja. Diese Städte sind symbolisch. Nennen wir es ein Moloch, in dem Juden verfolgt werden. Mhm. Und davon kennen die Juden viele. Dann wollen wir heute unsere Sendung beschließen. Ja. Willst du noch ein gutes Wort zum Schluss sagen? Ich finde, dass man zwei kleine Wörter zum Schluss noch dem Tobit anhängen kann. Das eine ist diesen guten Sohn, als der er vorgestellt wird mit seinen gerechten Eltern. Da können wir aus dem Buch der Sprüche diesen Spruch beisteuern, lass sich deinen Vater und deine Mutter freuen und fröhlich sein, die dich gezeuget haben. Das ist das eine und das zweite spielt auf das Motiv des Schutzengels Raphael an und da heißt es im Psalm 91
0: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
1: Ja, damit werden wir heute am Ende. Ja, der Prophet Jonah wird uns in der nächsten Ausgabe, unserer Osterausgabe, beschäftigen. Das ist eine meiner allerliebsten Geschichten im Alten Testament, eine ganz berühmte Geschichte. Und die werden wir in der nächsten Folge
2: besprechen. Genau, da kommen ungeheuer vor und und Tod und Teufel und Schiffsbruch und alles Mögliche. Also, tschüss dann. Bis dann. <lacht> tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online. Produziert von Pool Artists.